0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Eine Frage des Fliegens. Olaf Scholz ist mit seinem halben Kabinett zu den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen nach Galizien gereist in einem Flugzeug. Unter Sicherheitsaspekten war das keine gute Idee, erst recht nicht in dieser Zeit. Der Kanzler dürfte ins Grübeln kommen. Liebe Leserinnen, lieber Leser, Olaf Scholz erinnert sich noch gut an den Flug Ende November 2018 mit seiner Vorgängerin Angela Merkel zum G20-Gipfel nach Argentinien. Die Regierungsmaschine musste recht schnell nach dem Start wieder umkehren. Die damalige Kanzlerin war gerade mit Journalisten im Gespräch, als sie von einer Flugbegleiterin mit sehr ernstem Gesicht und den Worten herausgebeten wurde, Frau Bundeskanzlerin, Sie müssen jetzt sehr schnell kommen. Wenig später kam Merkel mit leicht erhöhter Atmung zurück und teilte mit, es gebe technische Probleme. Das war schwer untertrieben. Das Funksystem war komplett ausgefallen und nicht nur das. Wir mussten mit knallvollem Tank auf dem Flughafen Köln-Bonn landen. Das Benzin konnte vorher nicht abgelassen werden, weil auch die Öffnung der dafür vorgesehenen Klappe nicht funktionierte. Feuerwehr und Notärzte standen an der Landebahn, falls es brennen würde. Eine Stunde lang durften wir alle damals den Flieger nicht verlassen, weil die Bremsen so heiß gelaufen waren, dass ein schneller Ausstieg nicht möglich war. Das war knapp, sagte Scholz damals. Um den Vorfall ranken sich bis heute Gerüchte, ob es Sabotage war. Pikant an dem Vorfall war zusätzlich, dass mit Scholz der Vizekanzler die Regierungschefin begleitete. Bei einem Absturz wäre die Regierung zunächst führungslos gewesen. Eigentlich wollte man danach noch einmal darüber nachdenken, ob das gemeinsame Reisen so schlau ist. Im August machte es Scholz, inzwischen selbst Kanzler, dann aber genauso. Er flog mit Vizekanzler Robert Habeck in einem Flugzeug nach Kanada. Und am vorigen Mittwoch reiste er sogar mit seinem halben Kabinett zu den deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in einer Luftwaffenmaschine nach Galicien. An Bord Kanzler, Vizekanzler, Kanzleramtschef, Finanzminister, Außenministerin, Verteidigungsministerin, Arbeitsminister, Bildungsministerin, Landwirtschaftsminister. Ein ganz schöner Politpromi-Wumms, daran konnte auch Scholz nicht vorbeisehen. Keine gute Idee, gemeinsam nur ein Flugzeug zu nutzen. Erst recht nicht in einer Zeit, da Russland mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine die Welt destabilisiert. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und einer der wichtigsten Partner der USA bei der Hilfe für die Ukraine. Da sollte keinerlei Risiko eingegangen werden, plötzlich führungslos zu sein. Das Worst-Case-Szenario sah so aus. Bis zur Klärung, wer die Bundesregierung wann und wie weiterführt, Übergangsregierung mit Nachrückern, schnelle Neuwahlen, hätte vermutlich einer der verbliebenen SPD-Kabinettsmitglieder die Geschäfte führen müssen. Karl Lauterbach, Gesundheit, Nancy Faeser, Innen, Clara Geiwitz, Bau oder Svenja Schulze, Entwicklung. Vielleicht gemeinsam mit einer oder einem der verbliebenen Kolleginnen und Kollegen von Grünen und FDP, Steffi Lemke, Umwelt, Lisa Paus, Familie, Marco Buschmann, Justiz und Volker Wissing, Verkehr. Es gibt für niemanden eine Garantie, nicht zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Im April 2010 war eine polnische Regierungsmaschine auf dem Weg zu einer Gedenkfeier in Russland beim Landeanflug, im dichten Nebel und trotz Warnung russischer Fluglotsen abgestürzt. Alle Insassen starben, darunter Polens Staatspräsident Lech Kaczynski und seine Ehefrau, zahlreiche Parlamentarier, Regierungsmitglieder, ranghohe Offiziere und Journalisten. Scholz und seine Kolleginnen und Kollegen sind wohlbehalten gelandet. Der Kanzler kümmerte sich anschließend noch um das große Europatreffen und den anschließenden informellen EU-Gipfel in Prag. Die Ministerinnen und Minister gingen wieder ihrem Tagesgeschäft in Berlin nach. Aber der Regierungschef dürfte ins Grübeln gekommen sein. Das Problem, sollte das Kabinett künftig mit zwei Maschinen zu gemeinsamen politischen Terminen reisen, ist mit einer Debatte darüber zu rechnen, ob das klimapolitisch korrekt und dem Steuerzahler finanziell zuzumuten ist. Vielleicht könnte man eine Gegenrechnung zum Verständnis gleich mitschicken. Der unermessliche Schaden für die Stabilität eines Landes, wenn der Kanzler und das halbe Kabinett auf einmal tot sind. Machtpoker. Es ist klar, dass es nicht sein darf, dass die Energiepolitik der Europäischen Union unter dem Diktat Deutschlands umgesetzt wird. Mateusz Morawicki, polnischer Ministerpräsident, am Donnerstag in Prag. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen stehen wahrlich nicht zum Besten. Warschau fordert 77 Jahre nach Kriegsende von Deutschland eine Billionensumme an Reparationszahlungen und Ministerpräsident Morawiki geht immer wieder auf Distanz zur Ampelregierung. Sein aktueller Ärger bezieht sich vor allem auf das 200 milliarden euro doppelwumms Deutschland habe schon in der Corona- und in der Finanzkrise andere belehrt und sich sehr arrogant verhalten, schimpft Morawiki. Heute will derselbe Staat, in dem er die gewaltige Kraft seiner Wirtschaft und seines Kapitals nutzt, enorme Mittel bereitstellen, nämlich 200 Milliarden Euro, um allein seiner Industrie zu helfen. In deutschen Regierungskreisen wird das als Ablenkungsmanöver zurückgewiesen. Die polnische Regierung stehe im Inland unter Druck und versuche mit Kritik an Deutschland die Reihen zu schließen, heißt es. Beim informellen EU-Gipfel in Prag waren es aber sehr viel mehr Länder als nur Polen, die sich kritisch zur Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz äußerten. Die Befürchtung ist groß, dass sich das reiche Deutschland in dieser Krise durch den russischen Krieg gegen die Ukraine mit einem nationalen Alleingang absichert. Scholz hält mit dem Argument dagegen, andere Länder legten auch eigene Hilfsprogramme auf. Ja, erklären diese, quasi als Platzhalter für europäische Lösungen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Peter Behrens aus Hannover zu Andreas Niesmanns Kommentar zu Habecks Ministerium. Die von Wirtschaftsminister Habeck angesprochenen Erkrankungen bzw. Erschöpfungszustände treten nicht nur in seinem Ministerium auf, sondern sind auch in der Sozialfinanz und allgemeinen Verwaltung zu finden. Peinlich ist dabei, dass er für diese Überlastung seiner Mitarbeiter ausgerechnet die von seiner Partei initiierten Gesetze und Verordnungen anführt. Natürlich überfordert es sowohl Ministerien als auch Schulen, wenn bisherige Selbstverständlichkeiten nun bis ins kleinste Detail per Verordnung geklärt werden müssen. Die Regulierungswut ist dabei keineswegs vom Himmel gefallen, sie entsteht vielmehr in den Behörden, in dem Mitarbeiter statt mit Sacharbeit für bürgernahe Anliegen mit dem Entwerfen immer neuer Richtlinien betraut werden. Eine wirkliche Änderung der Bürokratisierung dürfte wohl in Zukunft erst zu erwarten sein, wenn die Finanzmittel komplett erschöpft sind. Gelinde Erhard zum Wahlerfolg der Postfaschisten in Italien ich persönlich bin sehr enttäuscht über dieses Wahlergebnis, aber vielleicht sollte man die Wähler selbst befragen, warum sie so gewählt haben, wie sie gewählt haben, wohin geht die Zukunft von einem schönen Ferienland. Cordula Kine zum Newsletter Putins perfides Spiel für mich kommen nur die USA als Verursacher in Frage, denn von Anfang an bemühten sie sich, mit Sanktionen die Vollendung von Nord Stream 2 zu boykottieren. Das günstige Gas aus Russland und die guten Beziehungen Deutschlands zu Russland waren ihnen eh ein Dorn im Auge. Europa sollte lieber das teure Fracking-Gas aus den USA importieren. Woher kommt der Hass der Amerikaner auf die Russen? Selbst Aggressor in unzähligen Kriegen sind die USA keinen Deut besser. Nun kaufen wir teuer Gas ein von anderen Verbrecherstaaten. Wo bleibt denn da die Moral? Diese USA-Hörigkeit Deutschlands finde ich widerlich. Davon ist fast die ganze Regierung durchsetzt. Europa ist den USA egal. Da sind ganz andere Interessen im Spiel. Hoffentlich kommen wir alle aus der Sache heil heraus. Wolf Grütter aus Hannover zum selben Thema. Wenn Russland sich die Ukraine unterjocht hat, beendet Putin ja nicht seinen Traum, die frühere Sowjetunion wieder auferstehen zu lassen. Als nächstes wären Polen und das Baltikum dran. Das kann nur jetzt verhindert werden, indem wir die Ukraine in ihrer Verteidigungsfähigkeit konsequent unterstützen. Dass Putin mit Atomwaffen droht, können wir nicht verhindern. Hoffnung, dass es nicht zu einer solchen Katastrophe kommen wird, macht die ausdrückliche Distanz, die jetzt von den Putin-Verstehern Indien und China zu hören ist. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich ja am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin herzlich Christina Dunz am Mikrofon, Jan Bastian Buck.